0: Das MDR-Klassikgespräch mit Grit Schulze. Richard Wagner ist meine Liebe. Die meisten Sänger sind viel aufrichtiger als die Schauspieler. Die Stimme lügt nicht. Die Stimme zeigt unsere Seele.
1: Ich begrüße den Sänger, Schauspieler und Regisseur Tomasz Konieczny.
0: Hallo, guten Tag.
1: Gerade stehen Sie als Wotan in Richard Wagners Wahlküre auf der Bühne der Oper Leipzig. Mit dieser Partie waren Sie auch die letzten beiden Jahre bei den Bayreuther Festspielen zu erleben und zuletzt im Neuen Ring am Opernhaus Zürich. Und schon in ein paar Wochen stehen Sie wieder als Wotan an der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Der Wotan begleitet Sie seit mehr als 20 Jahren, also man könnte meinen, er ist zur Lebensaufgabe für Sie geworden. Ist der Göttervater für Sie noch immer Lust oder wird er auch mittlerweile zur Last?
0: Nein, Last wird auf keinen Fall. Es ist tatsächlich so, dass ich den Wotan seit mehreren Jahren singe. Es gab eine kurze Pause, wo ich in Wien an der Wiener Staatsoper als Alberich agiert habe. Das dauerte aber nicht sehr lange. Drei Jahre habe ich den Alberich noch gesungen und dann bin ich umgestiegen. Und dann habe ich neun Jahre in der Reihe an der Wiener Staatsoper den Wotan gesungen. Also Es ist eine Lebensaufgabe. Nicht, dass ich das von, von Anfang an wusste. Das hat sich so quasi ergeben durch die Arbeit mit deinem Studienleiter. Leiter Siegfried Schwab, der hat mir eigentlich gesagt, dass die Stimme dafür geschaffen ist. Aber davor, davor war es lustig, weil ich habe hier in Leipzig angefangen. Genau, also das da war, war mein Debüt. Kommen, genau. Damals wollte ich es nicht glauben, aber der damalige der code wunderbarer Dirigent, der leider nicht mehr lebt, der hat damals darauf bestanden, dass man den Konjetschen engagiert hier an der Leipziger Oper, weil das eine Wagner-Stimme ist. Das war für mich natürlich damals ein Scherz. Also ich, ich wusste nichts von Wagner, ich bin aus Polen gekommen als junger Schauspieler. Es ist wirklich ein, ein langer Weg und dieser Wotan begleitet mich schon in der 18. Walkürenproduktion. Nicht? Also das ist hier in Leipzig, das ist die 18. Walkürenproduktion in verschiedenen Ländern. Es, es wird nie mhm. zulast. Es entwickelt einen und die Ideen, die man da haben kann, ich, ich träume manchmal in der Nacht, dass man die und die Stelle anders interpretieren könnte, dass da anderen psychologischen Aspekte reinkommen. Der Wagner hat es wirklich genial geschrieben, so dass da sehr viele Möglichkeiten entstehen, wie man es interpretieren soll. Das ist auch das, vielleicht die Last der Partie ist eben dies, dass man die Partie wirklich auf so unterschiedliche Weisen interpretieren und singen kann. Und es gibt immer wieder Menschen, die denken, sie wissen alles darüber und dann denken, es muss unbedingt so klingen, wie sie es im Ohren haben. Das muss nicht. Da gibt gibt so viele Aspekte in, in der Rolle, die man dann weiterentwickeln kann. Das habe ich eigentlich erstmal so richtig entdeckt jetzt bei dieser Zürcher Produktion, mhm. wo wir mit Andreas Homoki wirklich mhm. ganz genau an der Party gebastelt haben.
1: Kann man denn als Sänger mit Ihren Erfahrungen als Votan kann man einwirken auf Regisseure, wenn Ihnen zum Beispiel ein Konzept nicht behakt?
0: Naja, also Konzept ist eine Sache. Ich bin eher auf dem Wege, um zu prüfen, ob die Konzeption taugt und, und zu prüfen, ob es logisch wird, was der Regisseur später nach seiner Konzeption entwickelt. Das heißt, ich, ich versuche es fortzusetzen. Das war eben so mit, mit Valentin Schwarz auch in Bayreuth. Ich habe es einfach weiterentwickelt. Mhm. Nicht? Also ich habe diesen Konzept verstanden und dann habe ich darauf geachtet, dass es Konsequent wird.
1: Man ist ja heute schon froh, sage ich mal, wenn Regisseure sich auf den Inhalt berufen, der im Textbuch ja eigentlich in der Partitur vorgegeben ist. Das steht ja oftmals alles schon im Text. Aber man gewinnt den Eindruck, auf Teufel komm raus muss immer noch Neues hinzugefügt werden. Empfinden Sie das ähnlich? Hat sich die Regiearbeit in den letzten Jahrzehnten verschoben?
0: Also ich glaube, es kommt sehr selten, dass man die Texte verändert.
1: Ich habe das oft
0: erlebt. Ach so, ja. das, das habe ich Gott sei Dank nicht in meinem Leben erlebt. Und da wäre ich tatsächlich also sicher dagegen. Was die Interpretationen angeht, es ist so, also ab dem modernen Theater, ich meine hier Schauspieler, also mhm. ab Stanislawski, wissen wir ganz genau, dass nicht alles, was der, der Autor schreibt oder was der Schauspieler auf der Bühne sagt, so stimmen muss. Also nicht immer, wenn ich liebe dich, heißt, dass ich dich tatsächlich liebe, sondern ich stelle was anderes da auf der Bühne. Und das ist bei Wagner ganz extrem. Da sieht man, dass sie eines erzählt, der Wotan zum Beispiel oder eine andere Protagonist, und im Hintergrund aber läuft ganz andere Musik, die, die uns sagt, es ist ja verdächtig, also da ist was anderes. Und ich glaube, darauf beziehen sich die Audi-Regisseure. Ich meine, wir sollten schon weiterarbeiten. Ring verkraftet auch sehr viel, weil es so ein offenes Buch ist und, und man muss bedenken, dass diese ganze Mythologie, also diese Welt von Göttern und, und die ersten Menschen, natürlich, er war ein Patriot, wollte auch zum Ursprung, wollte die Würzel erforschen und das hatte auch. Ich will damit sagen, dass, dass es nicht unbedingt bindend ist, dass das die germanischen Götter sind und wir brauchen nicht unbedingt bedingt, diese Götterwelt irgendwie nachzumachen, ähm, darzustellen, wir müssen eine Welt erschaffen, die so komplex ist, wie sich der Wagner gedacht hat. Und dann, äh, ob wir aus der Geschichte optimistisch oder, oder pessimistisch ausgehen, ob die Welt gerettet wird oder die Welt geht runter, weil es gibt verschiedene Interpretationen, das hängt schon von tatsächlichen Interpretation von dem, der das äh, inszeniert. Und einen großen Respekt für die alle Menschen, die sich mit dem Ring, mit dieser über 16 Stunden Musik auseinandersetzen gesetzt haben, um das, um dies zu inszenieren. Chapeau baffi für alle, die, die dies gemacht haben und die wagen nicht, alle Regisseure wagen es, den Ring zu machen. Mhm. Nicht? Also für manche ist es einfach zu viel. Thomas
1: nun ist der Wotan nicht gerade ein Sympathieträger. Was ist denn für Sie interessanter, sich mit einer Person zu identifizieren oder jemand komplett anderen darzustellen?
0: Naja, mit diesem Sympathieträger, da würde ich sagen, schon. Also der ist schon Sympathieträger <lacht> im Gegenteil zum Alberich. Früher hat man ganz deutlich interpretiert, der Alberich ist der Böse und der Wotan ist der Gute. Nicht? Das Aber so kann man es nicht sehen. Nein, 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 das stimmt natürlich nicht. Wenn noch weitergehen, ich habe beide Partien gesungen, reichlich oft. Und ich würde sagen, der Alberich ist der Aufrichtige und der Wotan ist der Verlogene eigentlich. Und das ist das Interessante dabei, dass in Zürich jetzt gewesen, wir haben diesen Wotan wirklich auf die Knie gezwungen. Mhm. Am Ende von, von Walküre. Das ist uns mit dem Regisseur Andreas Homoki gelungen und das war eigentlich eine Produktion, die mich so viel weiter gebracht hat mit, mit dieser Partie. Also es ist eine hochinteressante mhm. Geschichte und wie gesagt, das Wichtigste, glaube ich, bei der Sache ist zu wissen und zu verstehen, dass diese ganze Mythologie, dass diese mythologische Welt nur ein Prätext ist, mhm. um etwas anderes auszudrücken.
1: Jetzt haben Sie Andreas Homokui schon erwähnt. Was macht denn für Sie einen guten Regisseur aus?
0: Also vor allem diese analoge Zusammenarbeit, diese Personenregie. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt im Theater, weil der Teufel steckt ja in Kleinigkeiten. Und wenn wir die Kleinigkeiten nicht wissen oder nicht bearbeiten, da ist nur allgemein, da ist nur etwas, da kann man sagen, von einem schönen Singen oder die Stimme dazu oder beides. Bei uns Unsere Arbeit, diese Theaterarbeit, bezieht sich auf die ganz genaue Betrachtung des, nicht unbedingt nur des Textes, sondern der ganzen Dramaturgie des Geschehens.
1: Tomasz Konietni, Sie können sich ja jetzt diese Regisseure genau aussuchen für das Batik-Opera-Festival im polnischen Sopot, Denn seit letztem Jahr steht es unter Ihrer künstlerischen Leitung und Verantwortung, was hat Sie denn gereizt, diese Leitung zu übernehmen? Ist es eben auch wieder dieser Bezug zu Richard Wagner, der ja sich da herstellt bei diesem Opernfestival?
0: Ja, sicher. Richard Wagner ist meine Liebe. Diese <lacht> Musik liebe ich wirklich sehr. Und, und ich habe auch hier meine Aufgabe gemacht, dass wenn ich jetzt nach Polen gehe, ich bin ein polnischer Sänger, polnischer Künstler, wenn ich jetzt nach Polen gehe, dann versuche ich, die Musik von Richard Wagner weiter zu empfehlen und zu zeigen. Es ist nicht einfach, weil es gibt sehr viele Vorurteile. Das ist zwischen Nachbarländern sehr oft so. Also ja. die Regierung, die so ein bisschen deutsch fremd mhm. oder deutsch feindlich ist. Also für mich war es total quatschlustig lustig und, und eine groteske. Aber nichtsdestotrotz, diese Regierung hat auch zugelassen, dass wir mit diesem Baltic Opera Festival im Sommer 2023 anfangen. Und natürlich war es für mich, dass, dass wir da zuerst eine Wagner-Oper spielen. Wir sind am Meer, das ist an der polnischen Küste in Dreistadt, Sopot, Gdańsk mhm. Gdynia, Ein Amphitheater, was von einem deutschen Kapellmeister gebaut wurde im Jahre 90. 1909, ne, speziell für die Musik, nicht unbedingt für Musik von Wagner. Weil das wurde erst 1922, ne? Ja, genau. Das, also 1921 hm. hat man eigentlich mit Wagner angefangen. Ne, man hat früher, wie ich weiß, Teile von Tannhäuser gespielt. Das war ganz lustige Geschichte, weil sie wollten zu Anfang quasi wie im griechischen Theater, dass da die gleiche Zeit ist, gleicher Raum und deswegen haben sie diese Stücke ausgewählt von bis 1921 und dann 1921 war es eine Wende. Da hat man äh, ein anderen Intendant engagiert, der war auch politisch, wie er sich später ergeben hat, leider involviert und, und hat diese Nazi-Propaganda ausgeprägt. Das war auch der Grund, warum über 80 Jahre konnte man die, die wunderbare Geschichte mit diesem Amphitheater nicht weiter fortsetzen, mhm. weil es immer scheiterte an, an den Politischen. Mhm. Wir wollten schon diesen Festival 21 spielen, noch während der Pandemie, weil wir dachten, es ist ein Open-Air-Objekt, wunderbar renoviert, überdacht für 5.000 Plätze, mit einer unglaublich guten Akustik. Das, das kann der Marek Janowski, der bei uns 23 den Holländer dirigierte, kann er das bestätigen. Das Orchester hat live gespielt, ohne jegliche Verstärkung. Und es ist ein Ort, wo man unbedingt die Oper weiterspielen soll. Es ist dafür geschaffen. Das war mein Gedanke. Und warum ich und warum also im Jahre 20, wo die Pandemie ausgebrochen ist, da haben wir solche, solche Orte gesucht, wo wir unsere Arbeit fortsetzen können. Denn uns wurde damals verboten, zu arbeiten. Nicht? Was total äh, gegen Arbeits- und Menschenrechte gewesen ist. Und dann äh, hat mich der, äh, ein Kollege, der leider nicht mehr lebt, Peter Svensson, zu einem kleinen Festival eingeladen, den er organisieren mochte. Auf der österreichisch tschechischen Grenze in Mikulow haben wir zweimal Holländer und zweimal Tristan und Isolde gespielt. Natürlich, die Umstände dort waren nicht so hervorragend wie in Zopot. Das war ein äh, Beton-Amphitheater. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich 2009 zum 100. Jubiläum von Waldoper Sopot, weil so heißt dieses Amphitheater. Damals habe ich mich erinnert, dass ich dort gesungen habe, das war Reingold von Wagner. Also es gibt Sachen, die unglaublich sind dort. Im Hintergrund gibt es Wald, nicht? Also es ist jetzt im Moment alles überdacht durch zwei fantastische Segel oder ein Zelt oder so. Es ist 400 Meter von dem Strand. Es ist traumhaft schön und es klingt auch hervorragend. Was für mich wichtig ist in der ganzen Geschichte, das sind die hervorragenden der Besetzungen, also die Künstler, die da kommen, die sollten stimmen. Das ist sehr schwierig in Polen durchzuziehen, weil es natürlich alles teurer ist als sonst in normalen Theatern. Aber wir kommen gut zurecht, nicht? Also jetzt haben wir ein politisches Wechsel in Polen und das ist noch komplizierter, weil wir eine Verzögerung mit mit dem Gewinnen von dem Geld haben. Das kommt alles vom Staat. Kommt also der ja. Staat finanziert das. Der Staat finanziert das, ja. Der Staat finanziert Anders läuft mhm. es nicht. Auch in unserem Teil von Europa ist es sehr selten dass solche Veranstaltungen sich irgendwie rentieren mhm. und wenn man bedenkt Salzburg oder Bayreuth, das ist das alles subvention nicht dass das die Karten, aber das sind Steuergelder. Unser Projekt ist ist nicht politisch, ist überpolitisch. Wir hatten Schirmherrschaften des polnischen Präsidenten und des deutschen Bundespräsidenten. Wir hatten ein super Ehrenkomitee mit allen, aber wirklich allen Direktoren der wichtigsten Opernhäuser in der Welt, inklusive Katharina Wagner, Peter Gelb, Dominik. Meyer oder Bogdan Und den,
1: Sie hatten eine unglaubliche mediale Präsenz, muss ja, man auch also sagen. Ja, wir,
0: also wir müssen es machen, weil, wie gesagt, das ist kein Platz für 1000 Leute. Nicht, das ist ein, ein Ort, wo man 5000 Leute reinbringen muss. Und wir hatten tatsächlich Erfolg. Bei, bei diesen allen Veranstaltungen hatten wir innerhalb von vier Tagen 8000 Leute. Das ist wirklich für, für die Opernwelt ist es eine, eine Spitzenleistung. Mhm. Und das wollen wir dieses Jahr fortsetzen. Das kann ich jetzt schon langsam erwähnen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, genau. Also wir spielen vom 19. Juli. Bitte notieren Sie sich bis zum 26. Juli bald kommt es auf der Homepage. Wir haben Puccini Ja, wir spielen dieses Jahr Turandot. Und dafür möchten wir ein Ukrainian Freedom Orchestra engagieren. Ein Orchester, was während des Krieges entstanden ist. Und wir werden auch den Holländer wiederholen. Wir spielen noch dazu Hänsel und Gretel von, von, Humperding. von äh, Humper, Humperding. Und dann wollen wir ein polnisches Stück, unbekanntes Stück von äh, Josef Bär. Das ist, glaube ich, sogar hier in der Umgebung ein bisschen bekannt, weil es gerade am Musiktheater oder ist es eine Operette in, in Dresden gespielt wurde. Polnische Hochzeit heißt mhm. es. Also ich glaube, das Repertoire ist auch sehr interessant. Dazu muss man sagen, dass diese Umgebung, diese dreistadt Sopot, Gdynia, genau. Gdańsk. Das ist der Ursprung von Solidarność, von dieser mhm. Freiheitsbewegung. Also es ist eine sehr gute Verbindung. Bitte kommen Sie zu uns, 19. 26. Juli. Ich lade Sie herzlich ein.
1: Das ist so großartig, weil Sie sind nicht nur Sänger, Regisseur und Schauspieler. Sie sind jetzt auch, haben wir gehört, künstlerischer Leiter und Sie sind super guter Vermarkter. Sie brauchen eigentlich gar keine Agentur.
0: Also man versucht zu machen, was man will und ich bin auch kein Mensch, der halben Sachen macht. Also wenn ich schon was mache, dann... Es kostet mich wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Aber Kraft, man aber, spürt
1: ihn die Energie an. Die ja, Sie, man, ich, man ja.
0: muss schon durch, ja. nicht? So wie in der Walküre. Ich mein aber, ich
1: kann jetzt nicht, aber jetzt komme ich nochmal. Ihre Profession war ja zunächst die Schauspielerei. Und da haben Sie in einem Film des bedeutendsten polnischen Regisseurs, nämlich Andrzej Wajda, mitgespielt. Der hat im Jahre 2000 den Oscar gewonnen, mhm. also für sein Lebenswerk. Was hat Sie denn von der puren Schauspielerei dann zum Gesang geführt? War es wirklich die Tatsache, wie Sie mal im Interview gesagt haben, dass man als Sänger einfach besser verdiene als, als Schauspieler?
0: Das auch. Das, das war der <lacht> Grund, warum ich hier in Leipzig, als ich hier das erste Engagement bekommen habe, warum ich dann nicht zurück nach Polen gefahren bin, um die Audition, um die, um die einfach vorsingen, vorspielen. Vor vor Aber ehrlich gesagt, ich wollte niemals Schauspieler, niemals Sänger werden. Ich wollte ein Regisseur werden. Und ich war mit der Abitur mit 18 fertig. Und da ist mir gesagt worden, also du, du kriegst überhaupt keine Stelle irgendwo beim Regiestudium. Das ist nicht möglich. Das mit 18 keiner wird dich aufnehmen. aufnehmen. Also bei Regiestudierenden, da gibt es auf einem Jahr so bis fünf Personen in Polen, in, in Leutsch, in meiner Heimatstadt. Von diesen meistens haben schon eine andere Fakultät. Ich wollte gerade
1: sagen, meistens müsste du schon Filme gemacht haben. Ja, wo genau, in Deutschland Filme auch. gemacht wurde. Ja. so. Ich,
0: mich hm. hat Film nicht unbedingt interessiert. Nichtsdestotrotz, das war meine Heimatstadt und deswegen habe ich Schauspiel. Anstatt Regie, quasi etwas Ähnliches, habe ich studiert. Aber diese Schauspielerei, das war ein Traum davon, dass man Regie führt. Und das versuche ich, diesen Traum zu verwirklichen. Ich habe als junger Mensch ein paar Stücke inszeniert, so wie ich es damals konnte, quasi amateurmäßig. Jetzt kommt es dazu, dass ich Möglichkeiten suche, tatsächliche Regie zu machen. Dabei muss ich sagen, die äh, Open-Regie interessiert mich viel, viel mehr als mhm. als die Theaterregie, als Schauspielregie. Das kenne ich gut, das ist meine Welt. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich Open Sänger geworden bin. Nach der Verwirrung von am Anfang meiner Karriere, was was das wird und, und wie es wird. Nach Deutschland bin ich gekommen, damals eigentlich um äh, Open Gesang auszuschließen. Weil in Polen äh, auszuschließen. Ich dachte, ja, auszuschließen. Ja, weil ich äh, in Polen, natürlich als junger Schauspieler, habe ich dann Gesang. Unterricht gehabt, wie jetzt Musikuniversität in, in Warschau wurde ich aufgenommen. Aber äh, Sie müssen bedenken, ein junger Schauspieler spielt sehr viel, äh, schreit auch sehr viel. Also das ist für die Stimme nicht sehr hygienisch. Da dachte ich mir gut, dann mache ich jetzt sechs Monate ein Stipendium. Damals habe ich ein Stipendium bekommen von der Alfred-Töpfer-Stiftung aus Hamburg und ich habe mich entschieden, um in Dresden bei einem von mir ausgewählten Professor Christian Elsner zu studieren.
1: Das wollte ich Sie fragen. Ja, 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 Welche also Bindung Christian haben Sie da
0: mehreren Jahren nicht mehr. Das, es mhm. gibt auch einen Tenor, der gleich heißt, aber das ist nicht der, der Professor von mir. Ich glaube, der wird äh,
1: doch anders geschrieben, ne? Deine ja, ist das wird mit S anders und der andere. Genau. Elsner mit, mit mhm. äh,
0: Aber Elsner hat mich wirklich weitergebracht und hat mir eine Methode gezeigt, äh, dass man ohne diese unglaubliche Kraft und, und diesen diese Manierismus singen kann. Jetzt als Reifer äh, Sänger kann ich wohl sagen, dass alles, was ich bis jetzt gemacht habe als junger Mensch, das taugt alles und bringt mir was und ich mhm. habe so viel Ausdrucksmittel auch parat, weil, weil ich eben von dem Schauspielberuf komme und ich habe sehr viele Sachen damals auf diese Fachhochschule gelernt. Tanzen, Bewegen, Pantomime, die damals ausgearbeiteten Ausdrucksmittel, die benutze ich jetzt auch heutzutage immer mehr, weil ich versuche immer kleiner zu spielen, mhm. nicht? also immer weniger Bewegung zu machen beim Spielen. Zu Anfang war es umgekehrt. Langsam, langsam habe ich das alles ausgearbeitet, die andere Möglichkeiten, sich zu bewegen auf der Bühne.
1: Fühlen Sie sich denn Ihren Kolleginnen und Kollegen überlegen? Ist es für Sie leichter, Umsetzungen von Vorgaben, gerade von Theaterregisseuren, ja, die, eben auszuführen?
0: Ja, die die manche Sänger sind vielleicht nicht so technisch vorbereitet, aber ich muss sagen, die meisten Sänger sind viel aufrichtiger als die Schauspieler. Schauspiel ist eine Art, das ist ein viel mehr intellektuell als Musiktheater. Da ist so, würde ich sagen, 70% Intellektuelles und, und 30% Emotionen. Und in der Oper ist genau umgekehrt. Und ich kenne sehr viele Kollegen, die einfach unglaublich bewegend wirken, berührend, weil sie so aufrichtig sind in dem, was sie machen. Und die Stimme lügt nicht. Also die Stimme zeigt unsere Seele. Kehlkopf, das ist ein Ausdrucksmittel der Seele. Und das ist so. Das ist auch der Grund, warum warum wir Sänger uns nicht so oft abends privat treffen, mhm. weil wir wissen von uns sehr viel. Auf der Bühne erfahren wir von dem Kollegen wirklich sehr, sehr viel während der Probenzeit und während der, der Arbeit auf der Bühne.
1: Interessant. Ich meine, ich muss jetzt doch noch mal auf diesen Unfall in Bayreuth kommen, wo mhm. Sie wirklich in der Premiere der Wahlküre, dass der Stuhl zusammengebrochen, weil Sie gerade sagen, eine Stimme ist so ein sensibles Instrument, mhm. Hatten Sie danach Panik, wenn Sie immer wieder diese Rolle gesungen haben, dass sowas passieren nein, kann? Nein, äh, nein Trauma nein. löst nicht aus.
0: Nein, nein, das ist kein. Also man muss sagen, Sie das haben das sich ja wirklich verletzt. Trauma. Nein, nein. Naja, also verletzt hat man sich schon, aber es ist kein richtiges Trauma. Es ist eine eine typische Sache, die auf der Bühne passieren kann. Und ich soll mich glücklich schätzen, dass das auf mich kein kein Reflektor, also kein, hm. kein Lichtapparat runtergefallen ist. Weil also Sie leben Dinge gefährlich,
1: gefährlich auch. in Ihrem Beruf. Ja, auch. ja, es gibt
0: auch Kollegen, die in Orchestergraben hm. runtergefallen sind und und dann haben sich Beine gebrochen oder Hände oder was weiß ich. Also bei mir ist es relativ harmlos gewesen, so dass ich zwei Tage später die nächste Premiere singen konnte. Nicht? Aber damals haben wir mit, mit der Frau Leiterin und, und anderen Personen entschieden, so wie wir entschieden haben und das war auch richtig so. Also das war eine richtige Entscheidung. Das ist ein Ort, wo man wirklich unter extremen Umständen mhm. arbeitet und das Publikum ist extrem. Das Publikum zahlt wahnsinnig viel Geld für die Karten. Man soll das berücksichtigen, also man soll es respektieren, man soll möglichst das Niveau von dem, was möglich ist. Gott sei Dank konnten wir die Aufnahme, die dann vier Deutsche Grammokon mhm. später gemacht wurde, von, von dieser Premieren-Serie, die, die konnten wir wiederholen. Nicht? Also mhm. Die haben wir dann in der dritten Vorstellung komplett wiederholt, also nicht in die, die Premierenfassung. fassung ja das sind so Schicksalssachen, also die passieren, was soll ich sagen? Also ich lebe noch und, und ich kann weiter singen und mittlerweile hatte ich riesen Erfolg nach dieser Geschichte mit im nächsten Jahr, obwohl dann immer alle Journalisten wieder von diesem Unfall geschrieben haben. Ja, Da hat man auch gesehen, was, was tatsächlich taugt für die Medien. Mm. Nicht weil, weil es waren, schwierig. also alle Zeitungen haben plötzlich von einem Konjunktur, der unter dem der Stuhl zusammengebrochen ist, geschrieben. Aber das, das muss, soll man auch nützen. In unserem Beruf, der ein wirklich minderheitspopulär bekannt als, als zum Beispiel Popmusik, als, mm. als ein Rockkonzert oder sowas. Wir sollen alles machen, um das das, das zu empfehlen mhm. und, und weitergeben und bekannt machen, desto mehr Menschen werden kommen und werden sich solche Sachen ansehen wollen. Nicht? Also es kann immer was passieren. Während der Vorstellung kann alles passieren.
1: Das kann jetzt schon jeder, bringt dieses Sprichwort Hals- und Beinbruch hat doch jetzt eine ganz andere Bedeutung.
0: Plötzlich. Ja, sicher. Ja, sicher, <lacht>
1: sicher. Dann würde ja. ich Ihnen Hals- und Beinbruch ja. Ja. für die kommenden Vorstellungen überhaupt Und Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Danke sehr. MDR Classic.